0: Buenas noches, José Manuel. Pasa. Jorge ya está aquí. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Has hecho lo que te pedí? Eh, sí, he quedado con los oyentes en la puerta en media hora. ¿Crees que permanecerán toda la historia? ¿Crees que se lo creerán? No lo sé. Yo no me lo tomaría a broma. Es que no para tomarse la broma ni nada, ya que todo está escrito por Párroco y el carta. los documentos así lo dicen. ...y es el primer caso... ...de no muerto... ...del que se tiene constancia... A ...tal nivel que Europa. François Richard... ...dice... ...como podemos oír... ...en la historia de hoy... ...el diablo da vida y energía... ...a estos cadáveres... ...se conserva íntegros... ...por largo tiempo... ...abandonan la tumba... ...y su aspecto... ...es el de un muerto... ...vagan por las calles... ...se exhiben en los campos y caminos... ...irrumpen en los hogares... Aterrando a todos... Dejándonos mudos... Por el horror... Y matando a otros... Todo ello... Se envuelve en sangre... Y violencia... Ya están aquí... Te gusta el terror... Las leyendas... Los enigmas... Viajar... sin soñar... Contado de forma diferente... La llamada de la luna, donde podrás leer con los ojos cerrados con José Manuel Rodríguez. Año de Nuestro Señor, 1656. Comienzan a caer los primeros copos del invierno en el embarrado suelo. Nada quiebra la tranquilidad en la pequeña aldea de Kringa. La débil nevisca apenas logra extender su manto blanco sobre unas calles iluminadas de forma tenue por la luna, mientras el viento silba entre las calles. es una noche apacible para estar al raso y esto se dibuja en las facciones de la alta silueta embozada el frío de la oscuridad comienza a calar sus ropas aprieta el paso para llegar cuanto antes aún le quedan unos minutos son interminables su destino se encuentra situado al final del pueblo más allá del puente de piedra, está preocupado. No es persona supersticiosa, pero se fía de su intuición. Sabe que algo no va bien. La sensación de realidad que parece envolver todo en la noche y la extraña conversación con la mujer que le visitó solicitando su presencia. Está intranquilo. El quejido del viento parece una voz a sus espaldas. Aprieta los dientes. En su mano derecha lleva una cartera de cuero gastada. En ella, su inseparable Biblia. Su otra mano busca algo dentro del abrigo. Y por fin lo encuentra. No sin dificultad. Consigue sacar por encima del pecho un pequeño crucifijo de plata. Se aferra a él con fuerza, intentando infundirse algo de valor. Atraviesa el puente de piedra sobre el helado río y tras caminar unos metros por el sendero que se interna en el bosque, se para para observar la cruz de piedra en el camino. Toma la senda de la derecha y al fin llega a su destino. Cansado, se sacude la nieve que cubre su sombrero y el abrigo. La casa que tiene frente a él es modesta, pero de aspecto acogedor. Antes de alzar su mano y llamar, decide aguardar unos segundos. En un intento de escuchar cualquier sonido, que llegue desde el interior. Pero todo está en silencio. Tampoco por las ventanas ve luz. Solo una habitación en el piso superior permanece iluminada. Mira hacia atrás por encima de su hombro, como si pudiera ver algo en la oscuridad. Levanta su enguantada mano y golpea la puerta de madera, rompiendo el silencio del viento por un momento. Abre una mujer de mediana edad, aunque por su piel advierte que no son tantos sus años. Es joven, su cabello es negro y recogido, oscuras ropas y cara angustiada. Padre Giorgio, qué alegría que al fin haya podido venir. Mi deber es acudir donde se me necesita, hija. Pase, por favor. Déjeme su abrigo y acérquese a la chimenea. Hace una noche demasiado fría. El sacerdote con un ademán de cabeza da las gracias y entra en el interior, donde ambos se acomodan en dos sillas frente al fuego que crepita en la chimenea. Padre. Permítame que le sirva un caldo, para que entre en calor. Gracias, hija. El sacerdote, después de quitarse sus mojados guantes, agarra la taza humeante con ambas manos. Mira el interior mientras bebe. Le queda poco. El médico dice que uno o dos días, como mucho, pierde fuerza, se consume. Su corazón cada vez late más despacio. Pronto se apagará. No. Lo siento mucho, hija. Quizá esté llegando su hora. Ha tenido una vida larga y estoy seguro. Dios le acogerá con gracia en su seno.